0: Bom dia, meu nome é Bruno Félix de Almeida, sou graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, Brasil e pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Brasília. Sou procurador federal há quase 11 anos e integro a equipe de trabalho de defesa da propriedade da Procuradoria Geral Federal, Advocacia Geral da União do Brasil. O meu tema é a Advocacia de Estado como garantia do combate à corrupção e a experiência, a nova experiência da Procuradoria Geral Federal. A Advocacia Geral da União foi prevista no artigo 131 da Constituição Federal Brasileira como uma parte de uma redefinição da estrutura das funções essenciais da justiça trazida pelo novo regime constitucional democrático. O constituinte originário separou a defesa da União das demais atribuições do Ministério Público, dotando a União de um órgão com a competência para desempenhar a consultoria, assessoramento e a representação contenciosa da Administração Pública Federal. A doutrina brasileira fez uma valorização positiva dessa opção do constituinte porque alinhou o Brasil com, várias com vários países de sistemas legais similares. Do cotejo de toda essa previsão constitucional com as previsões legais que sucederam à Constituição, a Advocacia de Jadarão é, criou uma missão é, como função essencial da justiça que já superou a tradição, tradicional concepção advocatiza a defesa dos direitos imediatos da União e alcançou o zelo pela probidade das políticas públicas implementadas pelo governo legitimamente eleito no regime democrático representativo, dentro, desse, dentro do paradigma constitucional de respeito das garantias e direitos fundamentais consagrados pela Carta de 88. O paradigma fundamental é a questão da superação da, do conceito de advocacia de governo pela advocacia de Estado e seus reflexos no, na atuação do combate à corrupção e à impropriedade. O exercício da advocacia, tanto a pública como a privada, se submete a um sistema ético próprio que baliza toda a atuação do advogado, inclusive configurando os limites de defesa intransigente dos seus clientes dentro da, da, da garantia da concepção do direito de, de ampla defesa e de contraditório que a Constituição é, atribui a todo ser humano toda toda pessoa evidentemente no campo da advocacia pública é onde existe o cliente estatal que não tem apenas uma faceta mais visível que tem a face mais visível que é a do governante mas também tem outras faces como a instituição e a própria sociedade a problemática da defesa intransigente do cliente necessita de uma forte revisão por ditames de juridicidade é Diogo de Figueiredo Moreira Neto, importante doutrinador e administrativista brasileiro, é, classificou as procuraturas constitucionais é, como a Advocacia da Sociedade, exercida pelo Ministério Público, a Advocacia dos Necessitados, a Casa da de defensoria Pública, e a Advocacia do Estado, que é a Advocacia em sentido estrito, exercida pela Advocacia Geral da União, as Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, voltada para a defesa dos interesses públicos primários, da sociedade e do Estado propriamente dito. Ao concebermos como missão da advocacia pública em sentido estrito a defesa dos interesses primários e secundários, deve este órgão no exercício da sua missão um juízo de ponderação principiológico em caso de colisões desses interesses ou de colisões aparentes desses interesses dentro da realidade do Estado-Democrático brasileiro em que se funda o um modelo de advocacia de Estado. Não há incompatibilidade entre a advocacia de Estado e a defesa dos interesses do cliente estatal. O exercício da advocacia de Estado atua desde a gênese da política pública, formatando o projeto político dentro do espaço de juridicidade. Assim, o representante político democraticamente eleito e o projeto político aclamado nas urnas pode efetivar seus objetivos desde que é atendidos os parâmetros de constitucionalidade e legalidade. Parâmetros estes também estabelecidos dentro do sistema democrático, mesmo que o controle não seja exercido diretamente por agentes eleitos, é, no caso, os, os membros da, da advocacia pública em distrito, mas sim investidos da ferramenta do concurso público, não temos um problema de transponível de, de legitimidade política, pois esse controle e de defesa tem balizas constitucionais ilegais. Não há, assim, vantagens democráticas na perspectiva da advocacia do governo é, com membros de livre nomeação. É, pelo governante de ocasião. Pelo contrário, a mesma representa um desvio da concepção da função essencial à justiça trazida pela Carta Brasileira de 88. Portanto, dentro desse paradigma de Advocacia de Estado é que a Advocacia Geral da União pode desempenhar o papel da combate e controle da corrupção e concretizar as políticas públicas priorizadas pelo governo democraticamente eleito, sem esquecer as exigências funcionais e legais, também democraticamente formuladas pelo Parlamento. A Procura-Geral Federal, como iniciativa inovadora, criou o projeto da Equipe de Trabalho Remoto de Defesa da Probidade Administrativa, como uma afirmação da Advocacia de Estado no combate à corrupção. Até na doutrina brasileira a, da improbidade administrativa, encontramos exemplos de incredulidade no exercício do combate à corrupção pelos órgãos da Advocacia Pública em sentido estrito. Partindo dessa constatação fática, já, criticamente, já criticada pela doutrina, de que o paradigma da advocacia de governo demanda superação para o modelo de advocacia de Estado, que alcance os objetivos traçados pela Constituição para a AGU, foi que a Procuradoria-Geral Federal é órgão da AGU encarregado da representação contenciosa e consultiva das pessoas jurídicas do regime público da administração pública federal em Dieta, entendeu por reformular sua atuação no controle da probidade das políticas públicas desenvolvidas pelos entes que representam. Partindo da constatação de que essa área prioritária da sua atuação demandava maior ênfase na recuperação dos valores ao erário e ao esforço voltado à punição de condutas improbas, foi elaborada uma reestruturação inovadora no desenvolvimento desta função da PGF. Optou-se por conferir maior protagonismo aos procuradores envolvidos em atividades de combate à corrupção, concebendo uma estrutura que permitisse a especialização da atividade e análise dos casos que pudessem configurar a improbidade administrativa e na elaboração de ações de improbidade, dentro do regime legal estabelecido pela Lei 8.429/1992. Para viabilizar esse núcleo especializado, sem tal medida representar mais um custo para o orçamento público e visando permitir uma seleção objetiva dentre os membros da carreira com experiência na temática, foi concebida a equipe de trabalho remoto em defesa da probidade. Usando o conceito inovador do trabalho remoto e todas as suas vantagens, a experiência de sucesso já reconhecida na esfera, em outra, na esfera pública brasileira e internacional, sem contar toda a experiência na área privada mundial. Né? Foi regulamentada essa rotina de trabalho no âmbito da Procuradoria Geral Federal. Assim tornou-se possível selecionar um grupo de Procuradores Federais, mensurando objetivamente sua expertise no âmbito dessas ações de improbidade administrativa, estruturando uma equipe que trabalhasse com conceitos de produtividade e qualidade nos desempenho de suas funções. para se superar uma cultura histórica da Advocacia pro Federal apenas como unidade de defesa reativa, em prol de uma concepção de advocacia do Estado proativa. Ao, tra tá, um, um, ao traçar um objetivo claro de superar os resultados até então obtidos com atuação descentralizada no manejo das ações de improbidade administrativa nas várias unidades que assessoram mais de 150 é, autarquias e fundações públicas federais foi feita uma análise minuciosa dos resultados obtidos até então e modelada em uma nova forma de atuação ah. especializada e com o estabelecimento de rotinas interinstitucionais entre as procuradorias e os entes representados, conformando os procedimentos internos ao Sistema Nacional de Combate à Corrupção. com uma equipe especializada, foram aperfeiçoados procedimentos de comunicação de fatos que representassem possíveis improbidades e uma articulação gerencial da definição de estratégia de atuação, que permitisse um incremento na quantidade e qualidade do controle de improbidades exercido pela Procuradoria Geral Federal. Foi feito um levantamento onde se, onde se constatou que foram ajuizadas 400 demandas natureza até o levantamento, desde a criação da Procuradoria Geral Federal em 2002 até o momento de 2016, sendo que 309 foram, foram é, ajuizadas no ano de 2010 a 2015. Desse total, 287 ações foram ajuizadas por apenas 10 unidades, num total de 135 dessa constatação, foram pensadas metas que visassem o incremento da atuação apostando na especialização das atividades no uso de sistemas eletrônicos, de gerenciamento e tratamento da informação, para melhoria dos procedimentos de instrução prévia, onde são analisados os casos de possíveis improbidades, permitindo uma instrução mais efetiva com elementos probatórios que poderiam ensejar o manejo da importante ferramenta. Foram definidos os seguintes objetivos na criação canho de eficiência com maior número de mediações de probidade, coleta de informações gerenciais, identificação de padrões e aprimoramentos de rotina, uniformidade com maior segurança jurídica na atuação, incremento do sucesso judicial com aumento de bloqueios, via liminares e sentenças de mérito e o reposicionamento da PGF no combate aos atos de corrupção. A média anual histórica dos primeiros 13 anos de existência da PGE foi de 30,76 ações. Enquanto isso, o resultado preliminar dos primeiros 12 meses do ajudamento da ETR, de maio de 2016 a abril de 2017, alcançou-se um total de 153 ações ajudadas, entre cautelares e ações de improbidade. Tais números revelam um incremento quantitativo significativo frente à média histórica anterior, mas é apenas uma parte dos objetivos traçados que revelam metas tanto de caráter quantitativo como de qualitativo. A análise relevante em aspectos de resultados qualitativos tem sido o comparativo de procedimentos liminares obtidos. É, vejamos, foram 25 liminares de bloqueio deferidas que representam aproximadamente 112 milhões de reais em bloqueios autorizados pelo Judiciário. Em contrapartida, 11 liminares foram indeferidas que representam pedidos de bloqueios de valor de menos de, 20, menos de 22 milhões. Esses são apenas os primeiros resultados da iniciativa inovadora na atuação do combate à corrupção, né? mas com certeza demonstra uma opção acertada por mudar a forma de tratar o problema no âmbito da Procuradoria Federal e da Advocação Geral da União. Não há dúvida que o reconhecimento da advocacia de Estado como um conteúdo da identidade do advogado público federal é paradigma fundamental para o exercício dessa função essencial de justiça, em toda a plenitude vislumbrada pelo Constituinte de 88. Adotar a verdadeira Advocacia de Estado como padrão de identidade da atuação constitucionalmente definida para o advogado público é a base filosófica que permitirá o controle da propriedade administrativa pela Advocacia Geral de quando ao ponderar os interesses primários e secundários do Estado e demandar a tutela do primeiro em detrimento de interesses de governantes de ocasião. Essa mudança de paradigma teórico-funcional, aliada às iniciativas inovadoras, tanto na forma de organização do trabalho, como no uso de recursos modernos de tecnologia da informação, vão permitir um combate mais adequado, uma, uma corrupção cada vez mais organizada e internacionalizada, redefinido e entranhada no Estado moderno. Era isso que eu queria falar, agradeço a oportunidade, obrigado a todos.